0: Sve ja vas pozdravljam, dragi moji prijatelji, hvala Bogu za priliku da smo ponovo zajedno. Evo, nedelja je negde oko 15 do 6 izjutra, nisam mogao nešto da spavam, odlučio sam da malo prošetam gradom, još i uvijek mrak na polju, Beograđani spavaju, mirno je, ali ispred nas je zaista jedan lep, lep dan. A slušao sam, danas i jutro se neka velika graja vrana, verovatno se nešto prepiru rano jutro, našli su neku hranu i onda se bore, <laughs> bore ko će to da izjede, da pojede. Zanimljivo je sve to posmatrati. Inače, pre nego što krenemo sa proučavanjem ove jako, jako bitne teme, želio bi da podavim nešto što mi na srcu sa vama. Znate, može čovjek znati mnogo toga iz teologije, iz filozofije, može čovjek pročitati zaista veliki broj knjiga, dela, poznatih, teoloških, etičkih, filozofskih. Ali ono, dragi moji, što je suština i ono što će nas jednoga dana odvesti u Carstvo Bože jeste da li smo bili sa Hristom ili nisu. Da li smo e, živeli život sa Hristom ili smo samo pričali o Hristu. Da li smo te teološke misli, koje pronalazimo u Bibliji, predivne reči koje nam je Gospod Isus Hristos ostavio, stavili u naše srce ili su one bile samo na nivou našeg intelekta, naše misli. Znate, ako ne doživimo tu promenu, ako se zaiste ne vidi Hristov lik u nama i ako ne odražavamo taj duh Hristov, mi ne znam da li možemo biti nasnici Carstva Božjega, jer Božja reč kaže u Carstvu Božje neće ući ništa što je pogano, nečisto, što čini mrzost. Znači, jezik koji je naučio da psuje, da vaje, da ogovara, da Zada je bol. Kao što kaže jedan autor, u reči nalazi se jača sila nego atomska bomba. Zaista sa našim rečima možemo lečiti, ali možemo i ubijati. Možemo povređivati tako snažno da se čovek nikada više ne, ne uspe povratiti. Zato je jako bitno, dragi moji, da budemo sa Hristom. Ne da budemo oni koji samo pričaju o Hristu, nego da budemo sa Hristom. Da se desi ono što se desilo kod apostola, kada su ljudi rekli i govor njihovih izdaje. Nači oni su postali veoma slični Hristu i bili su prepoznatljivi. A, to je ono što mi je bilo na srcu, evo to želim da podelim sa vama, jer znam da kroz ovo moje propovedanje preko YouTube kanala a, koji se zove Biblija uči, a, vršim određeni uticaj na vas koji to slušate. I zato želim da vas pozovem da razmišljate u ovome pravcu, dragi moji prijatelji, da evo ovo vreme koje nam je dato bude vrijeme kada ćemo raditi na našem karakteru ja znam da ima ljudi koji će izdanu dan mnogo sati i više od osam 12, dvanaest i trinaest sati raditi za ovo zemajski život, za materialne stvari i mnogi ljudi će tako školovati svoji decu, boriti se otplaćivati kredite zaista, zaista težak je život i brz je život, ali dragi moji Isus kaže šta vredi čovjeku ako sav svet zadobije a duši svoje naudi. Hajde da radimo na našem karakteru. Barem da odvojimo sat vremena za naše gospod Isusa Hrista, da nađemo mirno vreme i da kažemo ovaj sat ljubomorno čuvam, ne dan ga nikome. Hoću da budem sa mojim tvorcem, sa mojim spasiteljem. I onda u toj samoći, kada čitate evanđelj ili reč Božju i kada se molite, kada razgovarate sa Bogom, tu se dešava, dragi moji, ta promena i iz dan dan čovjek biva sveslični Hristu. To je u suštini evanđelje. Evanđelje u svojoj suštini je poniznost, ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, krotost, uzdržanje. To je ono što treba da izvire iz nas i to je ono što ćemo jednoga dana poneti u carstvo Božjeva. Tamo gore više neće ući ništa što je mrzost, što je pogano, što je nečisto, Uh, tamo neće ući ni jedna osoba koja se nije oslobodila poganog jezika, koji često zna duboko da povredi. Tako da, evo dragi moji, to je moj poziv pre nego što krenemo. A sve ono što sada proučavamo jesu opomene, da bismo smo vreme u kojem se nalazimo i da bi još više prionuli uh, na čitanje reči Bože proučavanje i da budemo spremni. Pored svakodnevnih obaveza koje imamo da budemo spremni za susret sa našim gospodom. Bilo je pitanje na kanalu da je gospodine Zorane recite kada će biti tačno dan, dolaska, da li to može da se izračuniti, tako dalje. Nemojte, dragi moji, biti opterećeni da znamo kada će biti, jer mi ne možemo znati, nije nam dan. Danas je dan. Danas budi spreman. Danas budi čistog srca. Danas kaži gospode, dođi gospod Isuse Hriste. Ja sam spreman. Nećemo mi nikad biti u trenutku da kažemo, ej, sad nemam ni greh. Mi stalno rastemo u Hristu. I što više se približamo svetlosti, sve ćemo više vidjeti da smo prljavi i da nam treba Hristova pravda, njegova haljina koja će za, zaodenuti naš a, karakter. I što se približamo više Hristu, vidit koliko nam je Hristos više potreban. Jer ćemo shvatiti koliko smo grešni i nemoćni da bilo šta uradimo. Bez Isusa Hrista ne možemo učiniti ništa. Ali hajde da sada krenemo da razmišljamo o vesti drugog anđela. Razmišljao sam da li da imamo dve mogućnosti. Da prepričam sve ono što sam pročito pripremio za vas i mislim da bi vas oštetio, da ne bi imali dovoljno informacije. A, znam da je uvijek bolje kada se gledamo, kada pričamo ovako otvoreno bez nekog pomoćnog materijala, ali bojim se da bi mnogo toga i da bi vi bili uskraćeni za određene informacije koje vam mogu i tekako pomoći da dobro razumemo poruku koju nam šalje drugi anđel. Zato ja ću ponovo iščitavati određeni tekst. Vi pauzirajte kada navedem biblijski tekst, pročitajte biblijski tekst, odvojite vreme da biste dobili jednu celokupnu sliku. Ja sam napravio određene paralele sa Vavilonom koji se spominje u otkrivenju i sa Vavilonom koji se spominje u starozavetnim prorocima kao što su isaja i Jeremija. Da vidite paralele, svakako i u Danilu, knjigi, knjizi proroka Danila, da vidite e, tu, tu paralelu koja se provlači. Inače, samo ovaj još posjećam, na prvim stranicama Svetog pisma spominje se prvi Vavilon, Babilon, Babel je tako kula koju su ljudi počeli da grade posle potopa da bi stekli sebi ime. Bog je reagovao, pomešao jezike i raseo narod. Vidite, Vavilon je uvek kroz istoriju išao suprotno božjoj volji. Uvek je hteo da uzurpira božju vlast i da se suproti božjoj reči. Zatim imate Vavilon vreme vreme kada je i pisana knjiga provoka Danila. I taj Vavilon je pao u trenutku kada se car uzuholio i kada je oskrvnio ono što je bilo sveto. Danas živi mu vreme trećeg Vavilona koji nema geografsku lokaciju, u tom smislu imao svoje središte uh, u otpaloj uh, hrišćanskoj crkvi i u otpalim, otpalom savezu uh, koji se dešava sada, ali uh, sa tim spregom, sa tim svetovnim vlastima, ali jednostavno on je obuhvatio ceo svijet, drži ga u kanđama i zato moćni anđeo kaže... Narode, pade, pade Vavilon. Došlo je vrijeme da se izađe iz njega što ćemo proučavati u sljedećoj emisiji. Idemo redom, dragi moji, malo strpljenja i verujem da će on biti a, na blagoslov otkrivenje. 14. poglavlje, 8. stih, govori o poruci drugog anđela. I drugi anđel za njim ide govoreći, pade, pade Vavilon, grad veliki, jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. Otrovno vino je simbol iskvarene nauke, u pitanju je religiozno-politička sila, jer bludnica je crkva, otpala crkva, ali Vavilon označava spregu otpale crkve i političkog sistema današnjeg svetovnih vlasti. A, I oni udruženi a, varaju narod i šire to otrovno vino kurvarsta svojega. A, koji mi žele da napoje sve narode. Da bi se razumelo šta znači pojam Vaviloni i šta je njegov pat, treba da se razume tipološka veze između Vavilona iz vremena posetka i starog Vavilona iz istorije Izrelja. Fraze kojima se služi drugi anđel predstavlja stapanje proročanstava o propasti koje su Vavilona izrekli provoci sa Jeremije. Više puta sam reka u Novom Zavetu nema ništa novo što se već nije čulo ili desilo u starozavetno vreme. Zato da bismo razumeli određene pojmove i određene termine, moramo otići u starozavetni kontekst da vidimo šta se desilo u to vreme. Pade, pade Vavilon i svi rezani likovi bogova njegovih razbiše se o zemlju. Isaija 21.9 ili recimo Jeremija 51. glava 6,7 i 7. stih, čitam, ne morate pauzirati, bežite iz Vavilona, vidite, e, ista konotacija, isti rečenični sklop kao što se vidi u otkrivenju, pade, pade Vavilon i onda dalje kaže izađite narode. Kaže, bežite iz Vavilona, izbavite svaki dušu svoju da se ne istrebite u bezakonju njegovu, jer je vreme osvete gospodnje Plaćamo što je zaslužio. Vavilon beše zlatna čaša u ruci gospodnjoj kojom opoji svu zemlju. Vina njegova piše narodi, zato poludiše narodi. Vavilon je iskumski neprijatelj Izrelja i njegovog zavetnog boga. On je tlačio Božji narod, odvojo je ga u robstvo, u Vavilon hulio na Boga Izreljevog, gazio je nogama Božji hram od Navuho do Nosora do Valtazara. I upravo To je u vreme prokadanila presudilo da padne Vabilon kad su se napili one noći kad je izašla ruka koja je pisala po zidu mene, mene tekel fersini, što znači na što si se namerili malak, izbrojan si i tako dalje, označio je kraj Vabilona. Ista, dragi moji, situacija će se desiti u naše vrijeme. Bog, današnji Vabilon, koji je pao zbog morala, pogazio je moral, pogazio je reč Božju, pogazio je sve ono što je sveto, gazi hram danas na nebu kroz otrovno virno, koje gori lažnu nauku. Inače, odlučio sam da uskoro snimim jednu emisiju o tome šta Isus radi sada na nebu. Šta on sada radi na nebu? Biblija nam otkriva šta Isus radi na nebu, a vidit koliko je važna ova vest. Vavil prema tome i je u ratu na dva fronta protiv gospoda Boga Izreljevog i protiv Božjeg Izrelja Božja kazena presuda je bila izazvana zlom koje je Vavilon učinio protiv Siona čitajte u, Re, u Jeremiji provoku 51. glava 24. stih i protiv Božje hrama Jeremija 51. glava 11. stih Vavilon je time postao antiteza Siona Božjeg Izrelja Uvijek će biti Bavilon nasprem Jerusalima. Uvijek će uh, biti vavilon protivnik Božjeg naroda. I evo, do dana danas je to tako. Pa nini čudo, dragi moji, što što u, u, u Americi, u Washingtonu, imate onaj, onaj stup koji je simbol uh, došao iz Bavilon na simbol plodnosti. Pa imate u, u religijiznim sistemima, uh, svešnice nose mitru, Pa imate šišarku, pa imate krilato glava koji opet simbol iz Vavilona. I u današnjim katedralama i hrišćanskim crkvama imate mnogo, mnogo simbola koji dozi iz Vavilona. Šta će oni u hrišćanskim crkvama kažite mi? Evo, to je taj savjec, to je ta bludnica koja je otpala od izvornog evanđelja jer se pomešala sa paganizmom. Vavilonski duh je u tim religijnim sistemima, dragi moj i zato prosto taj savez između crkve i države mora pasti to je današnji vavilon i o tome možemo pričati prosto ima toliko tema dragi moji, toliko upozorenja koje želim da podelim sa vama i da vi to delite sa drugima jer ne treba da to samo zadržavamo za sebe ja sam mogao sve ovo da čitam ja sam mogao sve ovo da proučavam da se sa mojom porodicom spremam za Hristo dolazak i da ne snimim nijednu emisiju Ali vidite na osnovu pregleda, na osnovu vas koji pratite i podržavate ovaj kanal i koji šerujete i delite, vidite koliko se to širi, koliko je tu sada blagoslova. Zato vas pozivam da se udružimo i da zajedno podupremo propovedanje evanđelja i zaista hvala Bogu za vašu dobru volju i za sve komentare. I Hvala puno, jer evo, nije mi teško ni u pet da ustanem, ni da dođem, da snimam i srce mi gori, i želim to da delim sa vama. I hajde, dragi moji, nemam ja neki drugi smisao, uh, osim da, eto, proučavamo, istražujemo i da se spremamo za jedan novi, bolji svet, u kome neće više biti ni smrti, ni laže, ni suza, ni bola, jer ovaj svet mora proći. Uh, idemo dalje. Kao što je stari Vavilon napao Izrelju u zemlju, uništio njegov hram i odveo njegov narod u zarobljeništvo, tako i Vavilon poslednjeg vremena napada i zarobljava Hristovu crkvu, hulina novozavetni hram na nebu i pokušava da Hristovu božansku službu posredovanja zameni lažnim sistemom posredovanja i obožavanja. Otkrivenje 13. i 17. glava. Inače, šta to znači? Biblija jasno kaže... Jedan je Bog i jedan posrednik. Znači da Isus nije Bog, ali uloga u planu spasenja je da posreduje pred licem Božje. Znači, zato mi kada se molimo kažemo, oče naš nebeski, molimo se i uvek kažemo ovo te molimo u Hristovu ime. Zašto? Zato što kada dođu molitve do nebeskog hrama, Hristos kada prima molitve naše, okreće se prema Otcu i kaže, oče zbog moje krvi prihvati uslišeo molitvu i on ona zastupa. Mi ne možemo doći, dati žmigavaci, doći mimo Hrista do Oca. Mi možemo doći do Oca kroz Hrista. I on je nas pomirio a, sa Otcem Nebeskim. On je naš zastupnik. To je predivna vest. On je naš branilac na sudu. Onaj koji je dao svoj život za tebe i za mene nas brani. Pa to je, dragi moj, predivna stvar. O čega nas brani? pod pa od osude, džavola i greha, koji stalno pokušava da nametne da kaže oni su moji jer su o, o, grešnici a Isus kaže ne, oni su sada moji jer su se pokajali i prihvatili mene za spasitelj evo to je ukratko ta priča koja se svakodnevno vodi a, i odigrava danas na nebu kada se ti i ja molim Bogu znači nema drugog posrednika ne može ni jedan čovjek da posreduje a, između Boga i mene ili tebe Biblija kaže jedan Bog, jedan posrednik evo dragi moji, to je istina šta je istina danas, evo to je istina Se ostalo je laž. Pa ne može čovek da bude posrednik između Boga, Boga a, a, i, i čoveka. Nego može samo da bude Hristos. On je prvo sveštenik. On je dao svoj život. On je ta žrtva. Eh, izvinjam se, to su prosto eto, naleti određenih misli. Žao mi je. Evanđelje je tako jednostavno A, tako je prosto u svojoj strukturi a tako je predivno a ljudi su sve iskomplikovali našao sam nedavno na, na jednom kanalu i stavio sam jedan moj komentar ne znam, molitva Svetom Vasilijom pa zašto bi se ja molio Svetom Vasilijom? ko je Sveti Vasilij? bio neki čovek, verovatno veran čovek dobar čovek verovatno pobožan ali on i dalje, dragi moj, samo čovek nikada stvorenje ne treba da se moli stvorenju nego stvorenje se moli stvoritelju jer ako se stvorenje moli stvorenju to je idolo poklonstvo ne može Sveti Vasilij biti zastupnik to nigde ne piše u Bibliji jedan bog i jedan posrednik gospod Isus Hristos idemo dalje ali vidite sve je to deo Babilona zato taj Babilon mora pasti to je dragi moji otrovno vino kurvarstva to, to, to je nešto što nije biblijska nauka To nije biblijska nauka, zato mora pasti Vavilon. A Boži reč kaže u trećoj anđelskoj vesti, izađite, nemojte biti deo tog sistema. Simbolički opis Vavilonu na otkrivenju 17 i njegov naziv bludnica velika spada u zavetni rečnik pozamljen od starozavetni proroka. Vidite, ponovo se ti elementi mogu razumeti samo u svetlosti starozavetnih tekstova. Bludnica velika spada u zavetni rečnik koji je pozemljen od proroka. Izraelski prorocje su mnogo puta opisivali i zavetni narod kao ženu gospodnju koja je u njihovo vreme postala najveća bludnica na zemlji. Pa imate Isaije 1. glava, 21. stih, Jeremije 3. glava, od 1. do 3. i 8. i 9. stih, Jezekji 16. glava, od 15 do 34 i svakako knjige proroka Osije druga glava, drugi i četvrti stih to je onaj isti otpad koji Pavle najavljaju drugoj solunjanima posebno je crkva u tijatiri optužena da trpi ženu Jezevelju i njena zavodnička učenja i lažna bogosluženja inače kad u pitanju druga solunjanima pročitajte drugu solunjanima apostol Pavle kaže neće doći dan Hristo kao što vi mislite da je već nastao nego prvo se mora pojaviti otpad. Čovjek bez zakonja će odvesti u istoriji hrišćanstva, posle apostolskog vremena, hrišćansku crku u otpad i kad se to desi onda dolazi vreme kada Bog kroz određene ljude u protestantizmu obnavlja te istini i vraća na onu platformu na kojoj je sagradio prvu crkvu a to su zapovesti Boži i vero Isusa Hrista To će biti jedna posebna tema koju ću ovo ću uskoro održati. Otkrivenje 17. opisuje Novi Vavilon kao ubilački raspolaženu bludnicu Caricu. Otkrivenje 17. glava od 3 do 6. Ako želite pravi identitet bludnice i opisa Vavilona, pročitajte Otkrivenje 17. Inače, snimlje sam jednu emisiju u ovoj seriji posljednje vremena koje nosi naslov Od crkve koja je progonjena do crkve koja goni. Crvena zver ježdaja u otkrivenju 12 koja je gonila prvu crku. Sada se postavlja slika da ta otpala crkva sedi na zveri i proganja. Dragi moji, crkva sedi na zveri, a u početku je crvena proganila crku. Vidite taj savez, crkva sedi na zveri. Veoma, veoma opasna. Zato anđeo u drugoj porci ide posred neba simbolički poziv. Narodi kaže, izađite, sve je zatrovano. Sve laži i prevara. I zato vas ja upućujem na reč Bože, dragi moj. Reč Božja je istina. Tako kaže Gospod. Isus kaže, uzelud me poštujete učeći naukama i zapovestima ljudskim. Znači svako bogosluženje koje nije utemeljeno na Božim zapovestima je lažno bogosluženje. Ako je utemeljeno na ljudskim zapovestima. Isus kaže, vi mene uzelud poštujete jer prestupate zapovesti Božje znači to je rekao farisejima i tako dalje jer oni su došli i obtužili to su neki fariseji bili od Jerusalima nisu to obični bili fariseji i oni kaže zašto uh, učenici tvoji prestupaju običaje starih i tako dalje a Isus kaže a zašto vi prestupate običaje Božje za vaše običaje i tako dalje to je sad jedna druga tema uh, ali samo želim da vam kažem da je stalno djavo napadao Hrišćansku crku želeće da promeni istinu i da zavede jer isti u istini je Hristos, a u laži ga nema. Imate jednu čašu u kojoj imate 99% vode, ali samo jedna kap otrova čini da je ta čaša cela otrovna. I đavo zna jako dobro šta radi. On je ostavio mnogo toga hrišćanskog u hrišćanstvu, ali je ubacio mnogo laži. Čitate otkrivenje 17, prepoznaćete o kojoj bludnici se radi. Otkrivenje 17. opisuje Novi valon kao ubilački raspoloženu bludnicu caricu, koja predstavlja potpunu suprotnost čistoj ženi, Božjoj, čija su deca progonjena i ubijana. To je Otkrivenje 12. Dok je žena u Otkrivenju 12. izbavljena, žena iz Otkrivenja 17. je ubijena od strane nekadašnjih ljubavnika. Otkrivenje 17. glava 16. stih. Taj saves s kojim sada žena Šuru je otpala crkva, bludnica, će se jednoga dana okrenuti protiv nje, zato što će podići ruku na nju, jer će shvatiti u vreme Hristovog dolaska da je taj savez prevaren, ljudi su prevareni, i onda će se okrenuti i reći će, ti si nas zavela, umjesto da se ukazala na put spasenja, ti si nas zavela. Pošto bludnica sedi na zveri crvenoj, vidite, otkrivenje 17.3, i rato je protiv Hristovih sledbenika, otkrivenje 17.6, Izgleda da Vavilon u širem smislu obuhvata crkvu i državu na globalnom skali. Rečeno je da su sa velikom bludnicom Vavilonom blud činili carevi zemajski. Otkriće 17, prvi drugi stih. Apokaliptički Vavilon kao odpadlo hrišćanstvo doživljava vrhunac u savezu crkvenih i državnopolitičkih sila sa ciljem da učvrsti versku kontrolu nad javnom politikom. Dragi moji, otkrivenje 14.8, još jedno. Anđeo suda objavljuje Pade, pade Vavilon, grad, veliki. Objavljuje presudu Božanskog suda i odnosi se prvenstveno na moralni pad Vavilona. Ova presuda bi se mogla uporediti sa tajanstvenim natpisom na zidu palate u starom Vavilonu, koji je jedino Danilo znao da protumači. On ga je ovako objasnio Valtazaru. Izmerin si na Merilima i našao si se lak. Razdeljeno je carstvo tvoje i Dano, miđanima i Persijancima. Danilo, 5. glava, 27. i 28. U odnosu na nebeska Merila, današnji Vavilon mora pasti, jer je otronim vinom kurvarstva svojega napojio, dragi moji, sve narode. Istorijski pad Vavilona dogodio se u kratko vreme, Posle objavljivanja njegovog moralnog pada, Danilo, 5. glava, 30. i 31. stih, isto će se desiti i u današnje vreme. Posle objavljivanja veste drugog anđela da je pao Vavilon, a mi živimo danas, to to nije neka budućnost, dragi moji. Mi živimo vrijeme, ove priče, jer ova vest je sada širi, ne propovedam samo ja o ovome, propovedaju mnogi propovednici, dragi moj. I mi živimo u vreme kada se ova vest objavljuje i svaki hrišćanin koji ovo propoveda <coughs> propoveda sud koji dolazi nad ovim zemaljskim vavilonom drugi anđeo poziva Boži narod da izađe iz palog vavilona tako da ne učestvuje u njegoj krivici i u njegovom sudu i o tome ćemo proučavati u poruci trećeg anđela koji leti posred neba evo dragi moji, možda je bilo malo duže ali veoma bitna vest za danas da shvatimo, da živimo na samom kraju istorije ove naše planete. Boži sudovi vise nad nebom kao kap kiše koja samo nije pala. Niko ko i malo sedi da razmisli neće razumeti da je neko vreme onako fino i da je sve u redu. Svaki čovjek osjeća neki pritisak vidi kako se širi zlo po celome svijetu vidi određeni ne, broj nemira koji se povećava iz dan u dan i prosto kao da je da, da se stvara jedna tenzija koja dolazi do pucanja i dragi moji evo to je ono što sam želio da podim sa vama a uskoro uz Božju pomoć vidimo se u novoj seriji kada ćemo razmišljati o toj trećoj anđelskoj vesti kada ćemo pokušati da razumemo žik zveri i pečat Božji svako dobro želim